0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Notre carnaval n'est pas une tradition réinventée pour les besoins d'un quelconque essor touristique, mais un folklore à l'état pur, sans reconstitution aucune, qui a marqué plusieurs générations et appartient à notre patrimoine culturel. Par sa description, la plaquette de l'Office de tourisme de Limoux, qui promeut son célèbre carnaval, met en garde toute personne qui pense venir contempler du coin de l'œil une simple parade divertissante tout en dévorant une part de gâteau de Limoux. Non, le carnaval de Limoux ne ressemble à aucun autre. Il est une tradition de plus de 500 ans, avec ses codes, ses rites, ses danses et musiques. Il laisse des souvenirs indélébiles à quiconque le vit. D'ailleurs, dans les années 60, la petite Françoise attendait avec impatience les vacances de février pour aller chez sa petite cousine Anne, dont les parents étaient bouchers charcutiers à Limoux. Et voilà, une côte de bœuf, 300 grammes de viande hachée et une barquette de civet de sanglier maison. C'est Odette qui vous encaissera. Avec son grand tablier blanc, Louis en impose derrière sa vitrine, remplie de beaux morceaux de viande et autres plats cuisinés. Françoise et Anne, assises dans l'arrière-cuisine, éclairées par un puits de jour, s'amusent à se tresser leurs longs cheveux noirs en attendant la fermeture de la boutique. Il est bientôt midi et les effluves des bons plats cuisinés proposés aux clients flottent jusqu'à leurs narines. Mmh, « Hum, qu'est-ce qu'on mange à midi ?» demande Françoise, salive aux lèvres. « Je sais pas, » lui répond Anne, « mais vivement que la boutique ferme, il me tarde vraiment d'aller voir le carnaval. » Les défilés des bandes du carnaval de Limoux, appelés « les sorties », sont de véritables institutions ancestrales qui perdurent depuis plus de 500 ans. Connu pour être le carnaval le plus long du monde, les Limouxins vivent, de janvier à mars, tous les week-ends, au rythme du folklore des Fécosses. Ce matin, pendant que les filles s'occupaient dans l'arrière-boutique de la boucherie, au bout de la rue, une première sortie avait lieu sur la place de la République. Odette estime qu'elles sont trop jeunes encore pour y assister. En effet, ce sont des sorties, des défilés donc, de différentes bandes composées d'une vingtaine de personnes déguisées et jouant des scénettes dont le thème y est plutôt politique et d'actualité, traité sur un ton paillard et grotesque.  « « Mets ton écharpe et ton chapeau, Françoise. N'attrape pas froid, sinon ta mère va m'étriper si tu es enrhumée pour la rentrée. » Bien amitouflées, les fillettes sont toutes excitées à l'idée d'aller voir le célèbre carnaval de Limoux. Les après-midi, les bandes arborent leurs costumes traditionnels. Derrière leurs masques, les carnavaliers, méconnaissables, déambulent sur les musiques traditionnelles des trombones, trompettes et caisses claires. Les pierrots masques blanc sur le visage et imposantes collerettes, défilent dans leur costume argenté ou doré. Couverts de la tête jusqu'au bout des doigts, ils se balancent de droite à gauche, les mains en l'air. Un peu craintives mais intriguées par ce spectacle, les cousines s'agrippent à la large jupe d'Odette quand un personnage entièrement masqué, perruque blonde et boa en fourrure jaune, vient leur jeter au visage une poignée de confettis en riant bruyamment. Les cheveux parsemés de petits morceaux de papier blanc, Françoise suit des yeux ce personnage mystérieux qui, tout à coup, surjoue un pas qui se veut discret et se place juste derrière une jeune femme. Il se penche sur son épaule et lui glisse doucement à l'oreille. « Je sais où tu étais hier soir. » Surprise et inquiète, elle se retourne brusquement et meurt d'envie de lui enlever le masque pour savoir qui se trouve derrière cette déclaration. Mais ce serait un péché mortel que de démasquer un goudil qui vient nous chiner. Les goudils sont un peu comme ces enfants turbulents, un peu foufous, difficiles à canaliser. Des habitants du village qui, pour le carnaval, se travestissent et défilent incognito derrière les musiciens et les bandes en venant taquiner certaines personnes et leur glisser des indiscrétions au creux de l'oreille. Après avoir suivi le cortège sous les arcades de la place et dans chacun des cafés où ils s'arrêtent, Odette et les deux fillettes rentrent à la maison retrouver Louis. Ce soir, ils iront tous les quatre découvrir la troisième sortie, la plus importante, la plus solennelle aussi. La danse se veut plus lente, la musique plus sourde. L'humour laisse place à la spiritualité. À la lumière des entorches, les ombres s'allongent sur les murs. Fabriqués de paille et de résine, ces flambeaux embaument les rues révélant une atmosphère si étrange et pourtant si familière. Dans sa bulle, Françoise s'imprègne de cette ambiance mystique. Les badauds ne parlent presque plus et rentrent en introspection. Certains croient même apercevoir, entre deux ombres, les visages des ancêtres venus vérifier que la tradition perdure toujours sous les arcades. Seuls Louis et ses amis, accoudés au comptoir du Grand Café, repus de ces festivités, refont le dernier match de rugby à 13 Lundi, à l'école, la petite Françoise sera ravie de raconter ses vacances à Limoux. Mais ses copines ne comprendront peut-être pas son engouement, car le carnaval de Limoux ne se raconte pas, il se vit. Vous venez d'écouter « Au pays de Virginie », le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.